1: Hallihallo ihr Lieben, hier sind wir schon wieder, die nächste Generation auf Stream Day Heimat und man glaubt es kaum, schon meine dritte Sendung. Langsam werde ich ja schon zum alten Hasen. Ähm, ja, alt, guter Punkt. Nicht meine Generation, aber ich setze mich für die nächste Generation ein und ich freue mich, ich habe heute ganz spannende Gäste hier im Studio, die werde ich euch gleich vorstellen. Nochmal kurz zum Sendekonzept. Die nächste Generation soll besonders der Jugend der Stadt dienen, ähm, zu Wort zu kommen, alles, was sie berührt, ähm, um um sich treibt, ähm, loszuwerden. Schickt mir eure Themen, ruft mich an, schickt mir eine WhatsApp ins Studio, gerne auch zur heutigen Sendung, wenn ihr Fragen habt, ich habe WhatsApp hier auf. Ich gebe euch die Nummer durch, das ist die 0160 975 40743 und ich wiederhole das nochmal 0160 975 40743. Ja, heute geht's ums Thema Neue Jobs, Influencer, nicht mehr ganz so neu eigentlich, aber für viele in meinem Alter doch sehr neu und auch sehr gewöhnungsbedürftig, auch ich habe viele Fragen, ich bin aber wahrscheinlich ein bisschen offener dem Thema gegenüber wie viele andere in meinem Alter, no offense, aber so ist es nun mal leider, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, machen wir schon mal noch ein bisschen Musik. Den ersten Titel habe ich mir tatsächlich gewünscht, weil ich finde, dass das sehr gut zum Thema Influencer passt. Fragt mich nicht warum, von Harry Styles Golden. <Musik>
0: We're getting broken.
2: In den Wolken, in der Stratosphäre, Hände an den Dosen, die den Wänden ein bisschen Farbe geben. Doch ich sehe auch paar Probleme drücken in der Magengegend. Weil außer dir sonst keiner glaubt an deine Ziele. Herz auf einem Textblock in der Aufnahmekabine. Sehe, du willst fliegen im Rampenlicht auf der Bühne. Doch in dieser Gegend stutzen sie solche wie dir die Flügel-Paradox. Sehe dich nach den Sternen greifen in dem Bunker. Sehe dich machen, statt zu warten auf ein Wunder von einem Mikro und einem Tape-Deck. Zu einem Symphonieorchester von Sie haben mich nicht gesehen. Ich so zu heute hören, sie das Jetzt verlieren Du bist weit gekommen Und dafür weit gegangen Von außen sieht's so aus Aber nichts davon Fühlt sich einfach an Ein bisschen Gold Und ein paar Preise An der weißen Wand Doch die Bilder Deiner Fan Guckst du am meisten an Schau in den Spiegel Und sieh mehr als Ein paar Chartverkäufe Mehr als Awards Mehr als die Uhr Die aus dem Wagen leuchtet Mehr als die Shows Wo sich aber tausende Arme häufen Seh den größten Move Deiner Karriere Du bist Vater heute
1: Das war der erste Wunsch von unserem Gast Kevin Busch, den ich jetzt gleich noch in Ruhe vorstelle. Cool, Savage mit Was du nicht siehst. So, und jetzt kommen wir zu meinen Gästen. Ich fange natürlich mit der Lady an. Hallo. Clara 90, hallo. Ich freue mich, dich im Studio zu haben. Und Kevin Busch, ihr beide seid von der Rocks Agency Jawohl. und äh, ihr kennt euch total aus, was das Thema Influencer angeht, richtig? Ich das stimmt. <lacht> ich muss jetzt erstmal ein Missverständnis aufklären, weil äh, wir haben nur ganz kurz telefoniert, bevor, bevor ich diese Ankündigung gemacht habe und da ist in meinem wirren Hirn ein bisschen was durcheinander gelaufen. Und zwar ist die Clara nicht nur CEO von Rocks, sondern auch Influencerin. Und der Kevin, er ist CEO, aber kein Influencer. Genau so sieht's aus. Ja. Das macht ja schon einen gewissen Unterschied im Arbeitsaufwand aus, ne?
3: Ja, würde ich mal behaupten. Ja.
1: Nicht, dass ein CEO nichts zu tun hätte, aber
3: <lacht> das ist ja, ist ja nur Ein Job. bisschen
1: was anderes. Ja, ähm, ich bin gespannt bis unter die Haarspitzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass ihr euch selber noch mal ganz kurz vorstellt. Vielleicht fängst du an, Clara.
4: Ja, sehr gerne. Ich kann auch direkt was zur Gründungsgeschichte von der Rocks Agency erzählen, Sehr gut, weil das schon, glaube ich, ganz interessant ist, auch in dem Zusammenhang. Und zwar habe ich damals E-Commerce studiert. 2015 habe ich, glaube ich, angefangen. Und mein ganzes Leben geht halt ums Onlinehandel und das ganze Thema Online-Shopping. Hat mich halt einfach immer total interessiert. Deswegen lag es irgendwie auch auf der Hand, dass ich einen Master im E-Commerce mache und ähm, halt super toll. Ich habe dann nebenbei äh, Online-Marketing in einem Startup gemacht, sehr, sehr viel gelernt und unglaublich viel mitgenommen. Und als ich meinen Master dann zu Ende hatte, das war dann so 2018, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt möchte ich Social Media so am eigenen Leib erfahren und einfach diese Selbsterfahrung machen. Und habe meinen eigenen Blog gegründet, weil ich mir einfach dachte, wenn ich irgendwie Online-Marketing-Manager sein möchte, dann muss ich auch wissen, wie Social Media funktioniert. Also habe ich dieses Selbstexperiment einfach angefangen und wie es dann halt so ist, man macht halt das eine, man versucht das andere, man lernt einfach ganz, ganz viel dadurch. Und vor allem habe ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt, also ganz viele Influencer, Influencerinnen. Ähm, vielleicht kleines side Note an der Stelle: Wir ähm, möchten gerne selber gar nicht so gerne Influencer genannt werden. Ui, ja ja. Ui, ui.
1: Haben ja schon einen riesen Fehler gemacht. Ja.
4: Vielleicht, aber es ist natürlich der gängige Begriff, unter dem sich irgendwie jeder was vorstellen kann oder vielleicht halt auch nicht vorstellen kann. Naja, auf jeden Fall habe ich 2018 bis ja, 2019 eben diese sehr sehr viel kennengelernt und eben aber diese ganz ganze. Aber ganz kurz ja, reingekriegt, ja. Was ist
1: denn dann der richtige Begriff? Also,
4: Content Creator sagen wir gerne okay. oder Blogger ist gut, aber Influencer hat halt so einen Ruf und da können wir gleich auch gerne drüber sprechen Weil's und
1: Richtung Beeinflussen geht.
4: Und ja, nicht mal nur das, sondern es wird halt oft so ein bisschen ja ach, diese Influencer. So, das hat halt so ein Geschmäckle. Und ja, aber
1: dagegen kämpfen wir jetzt heute auch an. Genau,
4: dagegen kämpfen wir an und deswegen ähm, können wir jetzt gerne Influencer, Influencerin. Content Creator Blogger nennen. Ähm, jedenfalls habe ich 2018 dann sehr, sehr viele natürlich auch kennengelernt. Man hat sich eine Community aufgebaut und ja, dann hat es 2018 tatsächlich in dieser Bubble, in der ich da drin war, das war so Lifestyle und Interior, ähm, auch angefangen, dass die ersten Unternehmen angefragt haben, eben diese ja nicht B-Promis, sondern wirklich ganz normale Menschen, Interior Blogger anzufragen und die waren natürlich alle super hyped. Ne? Die waren so, boah geil, ich habe eine Anfrage von West Wing, Hammer und konnten dann halt so das erste Mal irgendwie ihre Kooperation machen. Und ich, als nun mal die Freundin bekannte, habe dann direkt gesagt, hey Leute, mega geil, ähm, da können wir drauf aufbauen, aber eure Reichweite dürft ihr halt nicht for free vergeben. Also das war so mein Ansatz, weil ich aus dem Online-Marketing kam. Ich wusste einfach, das ist unglaublich viel wert, diese Reichweite, diese, diese Community, die die aufgebaut haben und habe da halt einfach so ein paar Empfehlungen mitgegeben. Und gesagt, ja, du kannst ja mal mit einem kleinen Preis reingehen, mal so ein bisschen nachfühlen, wie das so ist. Ja, und dadurch hat sich auch im Prinzip meine Arbeit als Artist-Managerin, als Influencer-Managerin ähm, so ergeben, weil eben meine ganzen Bloggerfreunde, meine Community halt sehr, sehr ja, gut beraten war im Prinzip damit. Und ähm, ja, dann hat sich das so weit entwickelt, ne, dass ich dann halt die E-Mails vorgeschrieben habe und immer Empfehlungen gegeben habe und dann irgendwann meinten die, Clara, weißt du was, du machst es so geil, Willst du nicht einfach unser Management übernehmen? Und das war so die Geburtsstunde im Prinzip der Rocks Agency. Ja, und seitdem machen wir als Agentur Artist Management, Social Media und Influencer Marketing. Mein Blog hat sich entwickelt mit über 100.000 Abonnenten mittlerweile. Habe ich gesehen, 130.000. Ja, uh. und man lernt natürlich nie aus und es ist halt auch so schön, so nah dran zu sein. Ich selber würde sagen, ich bin nicht so die klassische Influencerin, ich mache auch selber nicht so viele Kooperationen, einfach weil es mir irgendwie wichtig ist, die Kooperation eher zu verteilen und da irgendwie einen coolen Job zu machen. Aber das ist
1: auch, also was du erzählt hast, ist auch was, was ich immer sage, was ich auch meiner Tochter und eigentlich allen jungen Menschen sage, die ich so treffe. Mach was, was dir Spaß macht ja. und dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Ja. Weil du machst das mit Herzblut. Dann Absolut, ist es dir ja. auch egal, wie lange das dauert und ob du pünktlich um 16 Uhr irgendwo raus bist. So das, das zählt da nicht. Ne? Ja. Und dann äh, fliegt dir auch irgendwie alles zu. Ist natürlich Arbeit, mhm. machen wir uns nichts vor. Mhm.
4: Aber die macht Spaß und ja. die fühlt sich nicht an wie Arbeit. Nee, korrekt, genau. Also ich ja. liebe es halt einfach, diese ganzen Sachen zu organisieren. Ich liebe es, den Kunden, also auf Unternehmensseite, irgendwie eine Beratung zu sein und zu sagen, hey, mach das doch mal lieber so. Und aber natürlich auch den Creatoren irgendwie ein guter Rat und ein Sparingspartner zu sein und halt auch einfach immer so als Fels in der Brandung und daher auch irgendwie die Rocks Agency als Berg, die halt immer hinter unseren Creators steht, die sich für die Creator einsetzt. Das ganze Thema Empowerment, egal welches Geschlecht, da halt einfach für einzustehen. und ja, da einen guten Job zu machen und als gute Vermittlung zwischen allen Parteien irgendwie zu fungieren. Und wie hast du dann den Kevin an Bord gekriegt? Erzähl mal, Kevin.
3: <lacht> ja, das ähm, äh, meine Reise ist, was das angeht, was das Thema Influencer angeht, ein bisschen unspektakulärer. Ähm, ich war ganz klassisch im Angestelltenverhältnis nach dem Studium, habe BBS studiert und ähm, war dann bei, äh, bei einer Werbeagentur, bei einer Mediaagentur und dann äh, jetzt zuletzt bei einem Konsumgüterhersteller im, im Vertrieb und ähm, habe aber immer den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen mit einem eigenen Business und habe dann nebenberuflich 2019, glaube ich, äh, ja, 2019 auch angefangen im E-Commerce. Habe meine eigenen Produkte entwickelt, anfangs über Amazon vertrieben, also ein Geschäftsmodell, was in der jetzigen Zeit auch super gängig ist bei jedem, der sich irgendwie neben, nebenberuflich selbstständig machen möchte. Und ähm, dann hatten wir mit den damaligen Partnern noch äh, eine Idee für ein Produkt, für eine Bettwäsche, die super innovativ war und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein großes Ding, da investieren wir jetzt mal ein bisschen mehr Risiko und dann hat, haben wir Clara im Prinzip über gemeinsame Bekannte, ähm, hat sich das so aufgewärmt, also wir kommen aus der gleichen Ecke hier aus Düsseldorf, und aus dem Süden und ähm, wollten anfangs im Marketing einfach ein bisschen zusammenarbeiten, haben aber dann schnell gemerkt, dass wir uns eigentlich sehr gut ergänzen und ähm, haben dann ein gemeinsames Unternehmen im Prinzip aufgebaut, ähm, erst mit Fokus auf dieser E-Commerce-Geschichte, also auf der Produktentwicklung im Prinzip, haben aber dann schnell gemerkt, dass, dass die Agentur einfach per der Dynamik Dynamik und des Potenzials einfach viel mehr Sinn macht in den strategischen, strategischen Fokus zu gehen, denn bei Produktentwicklung du hast einfach einen enormen Kapitalaufwand, du brauchst sehr viel Geld, du brauchst sehr viel Werbekosten, gerade in einem Markt wie Bettwäsche und dann haben wir uns ja einfach dafür entschieden einen strategischen Wechsel hinzulegen und die Rocks Agency groß zu machen, was jetzt die letzte Zeit mit großem Erfolg quasi Formen annimmt. Cool.
4: Ja, und äh, seit wie wieviel Jahren macht ihr das jetzt nochmal genau? Also, ich habe 2018 damit angefangen ja, guck, so und äh, 2020 gab es dann so die erste Gründung im Prinzip und 2023 war das Anfang des Jahres? Ja,
3: im Prinzip Anfang des ja. Jahres sind ja. wir dann
4: so, so richtig zusammengekommen. Ja.
1: Und 2020, muss man ja sagen, mhm. war ja ein spektakuläres Jahr, mhm. kann man ja nicht außer Acht lassen. Ähm, aber schon irgendwo wahrscheinlich auch so ein Turbo für alles, was Online-Marketing und so angeht, weil letztendlich waren ja alle heillos ausgeliefert, sagen wir jetzt mal negativ ausgedrückt, aber ja. für euch
4: natürlich. Ja, ganz extrem, super. vor allem auch im Interior-Bereich, das muss man halt auch einfach sagen, weil da natürlich das ganze Thema Shopping für Möbel, für Dekoration, für das ganze Thema zu Hause, weil ja auch jeder zu Hause war die ganze ja, Zeit, wie das? Ähm, halt einfach, dass ist, das es ist total explodiert und da kam auch so tatsächlich auch noch eine ganz große neue Welle an neuen Interior Artists so in den Markt gespült, ähm, weil wir waren ja alle zu Hause konnten irgendwie uns zu Hause alles schön machen, haben vielleicht renoviert, irgendwelche Projekte gemacht, haben das dokumentiert und ähm, das war dann auch so langsam die Zeit, wo dann auch Reels immer größer wurde und die Leute haben Videos gemacht, haben diese mhm. Reels produziert und Reels hat es einfach möglich gemacht, innerhalb von kürzester Zeit richtig große Reichweiten zu erzielen. Ja, und dadurch muss man auch sagen, das hat uns auch nochmal sehr, sehr gut in die Karten gespielt. Ähm, sind einfach sehr, sehr viele Creator sehr, sehr groß geworden und waren dann auf einmal so, uh, jetzt habe ich hier so eine krasse Reichweite, was mache ich denn damit? Ja. Und ähm, deswegen ist unser Job auch so wichtig, weil wir letztendlich sehr, sehr gut beraten können. Wir sind gut vernetzt in dem Bereich, wir können schön Aufträge zuspielen und ähm, ja, dadurch haben wir auf jeden Fall unser Portfolio extrem gut erweitern können. Mal, hätte ich 2020 auch einsteigen können. Auf jeden ich Fall. Hab, ich habe 2020... Ähm
1: Unsere Treppe vom Wohnzimmer hoch in die Küche, wir haben so eine ganz schräge Wohnung, ähm, <lacht> eine furchtbar hässliche Treppe, die, so eine Metalltreppe, aber uralt. Da war, als wir eingezogen sind vor fast 20 Jahren, ein Teppich drauf mhm. und der war da immer noch drauf. Den habe ich abgerissen und habe die selber mit Holz verkleidet, habe mir ja, also ja. diese Stufenverkleidung selber gebaut. Mhm. Und ich habe ein Scheunentor bei uns eingebaut, ins Wohnzimmer. Guck mal, hätte ich da mal ein Reel ja. gemacht? Ja, ja also ich, ich dir, genau. Fünf ich Millionen ja. Views sind dir sicher. Ja,
3: ja, das ist ja das Schöne. Es äh, geht immer. Das ist ja, jetzt noch komisch, nicht ne?
1: Ja, 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 gut. Aber ich habe so viel um die Ohren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch Aber mal gucken. <lacht> ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen Musik, Ja, oder? sehr gerne. Die Clara hat sich nämlich was ganz Tolles gewünscht. Äh, da habe ich mich sehr gefreut, das zu hören. Das kannte ich nämlich vorher nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich den Künstler richtig ausspreche. Ähm, Kuang Bin und Leon Bridges? Oder wie spricht man aus? Ich habe keine Ahnung. Du hast auch keine Ahnung? Mm -mm. Okay, aber ist auch wurscht. Das Lied heißt. Lied heißt Texas Sun und das hören wir uns jetzt einfach mal an, wenn ich die Maus finde. Sekunde. Die Maus will wieder nicht. Ach, es ist zum Heulen. So, jetzt hören wir uns das an. Ihr werdet es erraten, ich habe mir dieses Lied gewünscht, Video Killed the Radio Star. Und zwar, weil ich finde, dass das ganz gut zu unserem nächsten Gesprächsblock mit der Clara und mit dem Kevin passt, von der Rocks Agency, die kurz vor Weihnachten sich noch Zeit genommen haben, mich hier im Studio zu besuchen. Danke erstmal dafür. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Bei mir zu Hause sind auch noch Berge von Arbeit zu tun. Bei euch wahrscheinlich auch. Und ja, in der Agentur kracht es ja um die Jahreszeit auch nicht schlecht, nehme ich an.
4: Das kann man wohl sagen, ja. q ja. ist immer gut. Ja. ja,
1: Agentur ist ein guter Punkt eigentlich. Ich habe mir ja was gedacht bei dem Lied, weil ich finde ja, das ist ein bisschen, wie es der Musik gegangen ist mit den Werbeagenturen und dem Job, den jetzt die Influencer bzw. Content-Creator <lacht> machen. <lacht> ähm, da ist schon einiges an klassischer Agenturarbeit, was einfach jetzt übernommen wurde und wo einfach viele Jobs nicht komplett wegfallen, aber nicht mehr so ausgelastet sind wie früher, würde ich jetzt annehmen in meiner mhm. naiven Blick, äh, mit meinem naiven Blick von außen. Wie sieht ihr ja, das? Ja, man
4: muss schon sagen, die Influencer, Content Creator, die haben natürlich einfach die Möglichkeit, alles selber zu machen. Die sind ganz nah an der Community dran, die wissen, was angesagt ist, ähm, beziehungsweise sie finden es tagtäglich neu heraus und machen natürlich diesen, den ganzen Tag Content, haben das Setting zu Hause oder gestalten es sich möglicherweise. Und ja, das ist natürlich auch extrem viel Aufwand und es ersetzt natürlich sehr, sehr viel Arbeit, die klassischerweise früher von Agenturen ähm, ja, gemacht wurden. Aber man muss auch sagen, die Zeiten haben sich einfach extrem verändert. Heute geht alles so viel schneller. Trends entwickeln sich ganz, ganz rasant und werden ja. aber auch ganz, ganz schnell wieder abge, ähm, ja, abgeschossen. Und da kommt eine Agentur mit, oh, ich plane jetzt erstmal ein Shooting und mache jetzt hier einen Fotografen und dann machen wir ein Styling, gar nicht hinterher. Also da habe ich keine Ahnung, drei Shootings zu Hause gemacht. Ähm, ja, dennoch würde ich nicht sagen, dass das Agenturgeschäft so komplett wegzudenken ist. Das ist es nicht. Ähm,
1: nee, das glaube ich auch nicht, aber es ist schon, ich denke schon, dass viel weggebrochen ist an Geschäft. Ja,
3: sicher. Ja, weiß ich gar nicht mal, also ich glaube es ist ein, ein zusätzlicher Baustein, ähm, der aufgrund der der Social Media Welt, die sich ja aufmacht, wo ja mhm. im Prinzip sich Bubbles, Bubbles bilden, äh, wo jeder im Prinzip Teil von sein kann und jeder sich in seiner Bubble aufhalten kann, ähm, die einfach bespielt werden muss und das ähm, führt einfach dazu, dass ein Mehraufwand entsteht. Du musst diese Kanäle bespielen mhm. und diese Kanäle bewegen sich schneller, das heißt aber ja nicht mehr, dass eine große Marke nicht mehr im Fernsehen oder nicht mehr im, mhm. im klassischen Sinne Marketing betreibt. Ja,
1: Gut natürlich diese diese klassische ich sag mal werbung die noch im fernsehen und im kino läuft die läuft natürlich auch noch ich sag mal in der planung in der gestaltung und so langsamer über die klassischen werbeagenturen wie wir die von früher kennen mhm. aber da muss man ja auch sagen tatsächlich ne, ähm, fernsehen ist ja auch so ein rückläufiges thema ne? es wird ja eigentlich nur noch gestreamt ne? also ich frage mich auch manchmal wofür ich noch gebühren zahle weil ich gucke ja. mir den Stoß nicht an also ja. ich Gut, normalerweise würde man sagen, ich müsste Silbereisen gucken, tue ich aber nicht. <lacht> Finde ich doof.
4: Ja, und der Trend geht ja. ja, und das ist ganz interessant, geht ja zum zweiten Bildschirm. Das heißt, wir gucken alle Netflix und Co, ja, und haben aber parallel dazu irgendwie unser Tablet oder unser Handy in der Hand mhm. und konsumieren ja die ganze Zeit doppelt eigentlich. Das heißt, wir Influencer, ähm, in Anführungszeichen, man sieht es jetzt gerade nicht, ähm, wir sind ja permanent irgendwie, Live dabei, quasi bei ja. sämtlichen Geschehnissen oder bei sämtlichen Aktivitäten. Man greift ganz schnell mal zum Handy und guckt mal eben bei Social Media rein, guckt sich vielleicht drei Stories an. Und man ist halt irgendwie als Creator, man liefert permanent Aber und wir bespielen. Also ja. Ich, ja, ja. ich beobachte das an mir
1: auch, mhm. dass ich irgendwie mich ganz oft erwische, wenn ich mhm. mich irgendwie mal hinsetze und eigentlich was gucken will parallel noch irgendwas auf meinem Handy machen. Genau,
4: oder? ja, ja, das meine ich. Also wir werden das, ja auch das, alle permanent ja, ja. ähm, Bescheid mit irgendwelchem Content, mit irgendwelchen Inhalten. Und ähm, das, was Kevin gerade sagte, die, die Komplexität der Kanäle ist einfach größer geworden. Ja. Deswegen wird, wird diese klassische Agenturarbeit ja, halt nicht ja. wegbrechen. Oder, ähm, aber es verändert sich. Und die Customer Journey wird ja auch immer komplexer. Und das ist ja auch einfach so, so super interessant, wo du vorher irgendwie drei... Ähm, Touchpoints, so sagt man, braucht es, um irgendwie einen Sale zu generieren, brauchst du heute einfach viel, viel länger. Und das ist einfach der, der Vielfalt auch an Content geschuldet. Fernsehen hier, Plakatwerbung da. Du musst halt permanent irgendwie mit der Marke in Berührung kommen und eben diese Touchpoints liefern. Und mhm. Influencer sind einfach ein ganz, ganz wesentlicher Teil auf dieser Customer Journey.
1: Ja. So, und ähm, jetzt natürlich mal gerade für das junge Publikum total mhm. spannend. Ähm, wie, wer ist denn so, nee, falsch, wie, wie jung ist denn euer jüngster Influencer, den ihr jetzt so guten Gewissens weitervermitteln könnt? Oder ähm, was würdet ihr für eine Empfehlung geben, wie man da einsteigt? Kann man sich das vornehmen? Stolpert man da eher rein? Ähm, mal so ein Rat nach da draußen für die jungen Leute, die irgendwie denken, nö, ich will keine Lehre als Versicherungskaufmann machen, ich möchte... Also <lacht> Content-Creator werden.
4: <lacht> ja, ähm, Tatsächlich ist, glaube ich, unser Portfolio nicht so super krass repräsentativ für das ganze Influencer-Dasein, weil wir ja im Interior-Segment vor allem unsere Artists betreuen. Und man muss halt einfach sagen, das sind halt überwiegend Frauen auch tatsächlich, die eine Wohnung haben, die in einer Partnerschaft leben, die vielleicht auch noch einen anderen Job haben, die sich aber einfach gerne zu Hause schön machen. Das gerne mit ihrer Community. Vielleicht anfangs angefangen als meinetwegen... Baustellentagebuch zum Beispiel, ganz, ganz beliebt. Ähm, dann einfach den Content teilen, ihre Erfahrungen teilen und ihre Prozesse teilen mhm. und darüber durch diesen Mehrwert entwickelt sich dann einfach etwas, was dann halt wirklich Relevanz hat und da kommen dann halt Fragen von der Community, welche Wandfarbe hast du benutzt oder wie hoch ist euer Kniestock oder wie sieht der Grundriss aus, Fragen, die auch nicht so unbedingt alle gerne beantwortet werden dann, aber ähm, da merkt man halt einfach, man hat eine Relevanz und man schafft einen Mehrwert, deswegen ja. ist unser Publikum eher was älter. Wenn ich jetzt aber einen Rat an die jüngere Generation ähm, machen oder aussprechen dürfte, Ganz, ganz wichtig ist es, dass das Herzchen dran hängt, also dass man eine Leidenschaft für das hat, was man macht. Deswegen sich erstmal eine Nische aussuchen, wo man sagt, boah, da habe ich Bock drauf, da möchte ich gerne drüber berichten. Da, hat, da werde ich auch nicht satt von. Also das, man, man muss ja permanent irgendwie auch neue Impulse liefern. Und wenn man jetzt tagtäglich über Sport berichten möchte und ja. man hat da keine Leidenschaft für, dann wird das nicht funktionieren. Ja, ich glaube auch. Ähm, wir müssen, glaube ich, hier
1: auch mal für, für unsere jungen Hörer kurz mal äh, eine Line ziehen zwischen ich möchte da wirklich ernsthaft einen Job machen mhm. und, und äh, Geld mit verdienen. und ich tanze ein bisschen blöd auf TikTok mhm. rum und, und genau. male mich hübsch an und mhm. ziehe mir hübsche Sachen an. Das eine macht Spaß, das ist auch okay. Das kann man machen bis zu einem gewissen Grad, wobei ich das manchmal auch ein bisschen kritisch sehe, ob man das dann in ein paar Jahren noch im Netz haben möchte. Aber das ist ein anderes Ding. Also man muss schon ähm, was zu sagen haben und einen gewissen ja, Wert auch für einen potenziellen Kunden darstellen, ne? Oder oder eine gewisse komödiantische Ader haben. Oder oder, ne, also ich habe jetzt viele Videos gesehen, wo Ladies Adventskalender, hochpreisige Adventskalender Testen, ausgepackt oh ja. haben und mhm. das war natürlich echt extrem entertaining, mhm. aber auch das muss man natürlich können mhm. ne? und äh, da macht man, muss man auch wissen, damit verdient man im Zweifel kein Geld, weil man natürlich diese Kalender auch auseinander nimmt. Ne? Also mhm. das eine macht Spaß und ist auch völlig legitim, ist aber dann kein Job und wenn es ein Job ist, braucht man schon ein bisschen Background. Ne? Also Kevin, dir brennt was auf nee. der Nein, genau, weil ich, ich,
3: ähm, also, äh, ich hatte auch in, in, der, ich sag mal, in der Vorbereitung hier auf, auf, äh, auf das Gespräch, es gibt ja auch viele, die sagen, Influencer, ja, kann ja jeder machen, das ist ja kein Job, da hältst du irgendwie irgendwie was in die, in die Kamera und so, ist ganz und gar nicht so. Also erstens, wenn dem so ist, ja, dann ist die Eintrittsbarriere in diesem Beruf eben nicht vorhanden, weil alles, was du am Ende des Tages technisch brauchst, ist ein Handy mit einer vernünftigen Kamera. Ähm, das, was du aber dann inhaltlich brauchst, ist eben genau das. Also du brauchst eine Strategie, du brauchst eine Personal Brand, die baut sich nicht von heute auf morgen äh, von heute auf. morgen auf. Und ähm, du brauchst, du musst eben aus der Masse herausstechen. Und Das ist wesentlich schwieriger, als irgendeinen Job zu wählen, für den du eine qualifizierte Ausbildung brauchst, wo du dann eine Eintrittsbarriere hast. Diese Ausbildung macht eben nicht jeder und äh, hast deshalb irgendwie eine Daseinsberechtigung in Anführungsstrichen. Und das ist eben erstens nicht zu unterschätzen. Von daher kann man auch nur raten, äh, ja, im Sinne von macht was Vernünftiges oder macht zumindest das, was euch Spaß macht, wo ihr hintersteht. Und wenn ihr das mit Herzblut verfolgt und darin der Beste werden wollt, dann funktioniert das auch. Ja. Das war umgekehrt. Und das ist eben auch, finde ich, ein wichtiger Punkt. Es war umgekehrt noch nie so einfach, mit dem, was man wirklich liebt, Geld zu verdienen. Denn wenn du dich jetzt da reinfuchst und äh, dir sagst, ich baue mir was auf, und du, ein ähm, Social Media Bereich funktioniert ja wie eine Suchmaschine. Also ich bin zum Beispiel großer Eishockey-Fan, großer DG-Fan übrigens an der Stelle, schöne Grüße. <lacht> ähm, und wenn ich in dieser Bubble, das heißt in dem Algorithmus gefangen bin, Eishockey-Videos ausgespielt zu bekommen und ich pro konsumiere nicht nur, sondern produziere den Content, dann bin ich in der Lage mit meiner Leidenschaft andere zu erreichen, die die gleichen Leidenschaft haben, die können mich finden und ich kann damit Geld verdienen. Natürlich ist es nicht mal eben getan mit ich spring vor der Kamera, sondern man muss schon irgendwie inhaltlich auch einen Mehrwert bieten, aber es war nie so einfach mit dem, was man macht, Geld zu verdienen wie heute.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich bin da vollkommen bei euch. Also zum einen muss man schon ein Konzept haben. Man muss auch das, was man tut, wirklich lieben und kennen. Also einfach so ein bisschen vor sich hinplappern, sich auf irgendeinen Zug draufschmeißen und sagen, ja, das läuft dann schon. Das glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Und das ist auch äh, kein empfehlenswertes Jobbild hier jetzt mal von der vernünftigen Mutter hier am, 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 am Mikro. Ähm, das ist alles okay, wenn man diese ganzen Medien auch nur zum Spaß benutzt. Ähm, aber wenn man da Geld mit verdienen will, dann sollte man schon ein Konzept haben. Finde ich gut. Und ich denke, bevor wir jetzt in den nächsten Part gehen, machen wir nochmal ein bisschen Musik. Von der Clara wieder. Und zwar mhm. Matt Corby mit Miracle Love.
5: I we can see where we came from. We got.
1: sind wir wieder mit der Clara und dem Kevin und das ist so ein spannendes Thema. Das ist echt, wir sind ja auch in den Pausen schon immer die ganze Zeit dran und dann, ja, da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt gerade haben wir nämlich drüber gesprochen, dass es ja schon schwierig ist, auch Follower zu halten und wie man damit umgeht, mental, wenn es mal nicht so gut läuft und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, wenn man was, was eigentlich seine Leidenschaft und sein Hobby ist, zu einem Beruf macht, zu einem Beruf, wo man dauernd liefern muss, dann kann das auch mal zur Last werden und vielleicht auch ein bisschen der Spaß daran verloren gehen. Ne? Aber ihr könnt das besser erklären als ich.
4: Ja, als Kevin gerade von der Leidenschaft sprach, dachte ich so, ja, die Leidenschaft, Genau, also das ist ja auch das, was ich im Prinzip am Anfang gesagt habe, du musst dafür wirklich richtig, richtig brennen, weil nur dann bist du in der Lage dazu, auch wirklich guten Content zu machen, wirklich einen Mehrwert zu liefern, weil alles andere einfach auch nicht authentisch wäre. Aber die Kehrseite ist einfach, du machst es halt oder du liebst es ja, äh, was du machst, in meinem Fall jetzt beispielsweise Interior, aber wie oft musste ich irgendwie was für eine Kooperation irgendwie dekorieren und war vielleicht gerade nicht in der Stimmung dazu oder musste halt irgendwie Content produzieren und habe dann halt gemerkt auf einmal, wie es nicht mehr meine Leidenschaft ist, sondern wie eher der Druck dahinter steht. Ist ja auch nicht immer dein Geschmack
1: persönlicher, oder?
4: Ja, wobei bei Kooperationen achten wir schon ja. darauf, dass es halt irgendwie etwas ist, was zu mir passt bzw. zu unseren Creatoren passt, weil alles das andere funktioniert nicht. Also du kannst okay. der Community auch irgendwie nicht ein X für ein U vormachen. Also das funktioniert nicht. Ich, ich, ich habe mir ja so ein paar Sachen von dir mhm. angeguckt und das ist ja alles sehr... Ähm Erdige
1: Farben ja. cremig genau. Ähm, hell ähm, genau na? und, äh, und wenn die jetzt plötzlich mit lila Grün kommen sagst du auf nee, oh, nee das fühle ich nicht nee, nee, das, das,
4: das fühle ich nicht und das funktioniert dann auch einfach ja. nicht zumal meine Community halt auch weiß okay was sind da jetzt mit der Clara los und so geht es halt eigentlich jeder Community von jedem vielleicht unserer Blogger ja ja genau das, das, das klappt nicht ähm, aber dennoch musst du natürlich irgendwie permanent liefern und dann machst du vielleicht mal ein real und dann performt das nicht so gut und was natürlich auch krass ist, du bist halt extrem in deiner Bubble, auch das hat Kevin gerade schon angesprochen und bist ja auch sehr vernetzt mit anderen Leuten und da bist du ja auch permanent in diesem Wettbewerbsdruck irgendwie. Keiner will das und keiner, also wir unterstützen uns alle gegenseitig und dennoch vergleicht man sich. Das ist gar nicht gar nicht möglich, dass das nicht passiert. Das sollte man nicht machen, das ist auch ganz ganz wichtig für für das eigene Mindset, für das eigene Wellbeing so aber es passiert ganz automatisch. Oh, warum hat die jetzt mehr Likes? Ah, ja, das Haus ist aber ja auch schöner oder. Und ich will, also ich meine, bei mir geht es um Interior. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn es Leute irgendwie im Beauty Bereich sind. Ja, die hat vielleicht schönere Zähne oder schönere Haare. Ich meine, auch das sind alles Oberflächlichkeiten und alles nicht so nicht so relevant. Aber am Ende des Tages ist es der Job und du ja. versuchst ja Gründe zu finden warum es vielleicht bei Person A besser läuft als bei mhm. Person B. Und dann kann es halt schnell mal wehtun, gerade wenn es halt irgendwie so das ist, wofür man halt, was man liebt, weil man sich dann denkt, oh Gott, das, das ist jetzt mein Job, ich muss jetzt performen und es ähm, ist halt ein ganz, ganz anderer Druck und die ganzen Zahlen auch.
1: Es ist ja auch die, gerade bei ganz, ich sag jetzt mal, gerade bei ganz jungen Mädels, mhm. wobei ich glaube, das ist bei Jungs eigentlich auch nicht viel anders, da ist ja schon auch immer der Druck, besonders gut auszusehen, besonders fresh und, und, und modern zu sein, und ne? ja. also bloß nicht irgendwie ja. nicht cool und ich weiß nicht, also war bei uns natürlich früher nicht anders, aber wir waren auch nicht permanent unter Beobachtung, also es gab nicht dauernd Videos und Fotos mhm. und es war nicht immer alles sofort online, es also ist schon ein gewaltiger Druck. Ne? Ja.
3: Auf jeden Fall, ja, also wir sagten ja eben auch schon, ähm, früher waren es so die Schauspieler und die, die, die äh, Top-Sänger, die Popsängerinnen, sängerinnen ähm, die so als eben, als, als Schönheitsideal oder als Ideal allgemein angesehen wurde. Und jetzt im Prinzip hast du wieder per Suchmaschine äh, in jedem Bereich ähm, dein, dein Idealbild. Und das willst du erreichen, und wenn du dich für den Weg entscheidest, damit dein Geld zu verdienen, dann wird der Druck ja nochmal viel, viel größer. Das ist ja eine Sache, ja. im Prinzip. Ähm, zur Schule zu gehen und dann so aussehen zu wollen wie XY oder ist das, ist das was anderes, wenn du damit dein Geld verdienst und so aussehen musst und so performen musst. Ja. Und ähm, ja, das auch das ist einfach mental nicht nicht zu unterschätzen.
4: Plus, das darf man auch nicht vergessen, wir zeigen ja alle permanent nur die schönsten Seiten unseres Lebens. Also in Situationen, wo es mir vielleicht schlecht geht, wo ich ähm, vielleicht gerade nicht gut aussehe, ich bin ja quasi der der die Person, die das teilt. Und natürlich zeige ich lieber schöne Seiten in meinem Leben als negative. Zumal, und das ist halt so ein, so ein Hashtag... möchte ja auch
1: keiner Geld für geben wahrscheinlich. Nee, auch genau. Das ist vielleicht Grippe, es, wo, Impfmittel oder weiß ich nicht. Genau.
4: Ähm, wobei es gibt diesen Hashtag mehr Realität auf Instagram. Auch das wird sehr, sehr gerne gesehen. Und ich muss sagen, ich trigger das auch manchmal ganz gerne, weil es halt bei uns auch ganz oft aussieht wie Sau. Ich gebe es offen mhm. zu. Und ähm, das zeigt aber natürlich niemand, weil das will ja keiner sehen. So, Aber wenn man dann diesen Hashtag benutzt, mehr Realität auf Instagram und einfach mal ehrlich ist und sagt, Leute, bei uns ist es auch mal, ne, wir lassen auch mal fünf gerade sein, ähm, dann ist die Community auch irgendwie dankbar, weil die dann halt sagen, wow, krass, da wird auch mal gezeigt, was halt Wirklichkeit ist. Und trotzdem merken wir uns ja permanent immer nur diese ganzen... Schönen Zeiten und ja, ja, vergleichen klar. ja auch permanent nur das. Also, da wird jetzt keiner denken, oh, bei der Clara saß letztens richtig unordentlich aus. Super. Nee, die sehen dann halt eher so das topgestylte Badezimmer und denken sich, das ist halt der Standard. Und dann passiert das natürlich auch für sich schlecht. Das
1: bei
5: mir
4: nie so. Ja, genau. Aus. genau. <lacht> Ja Und dieser Realitätscheck ähm, ist super, super wichtig, aber das hat auch Social Media einfach und gerade bei jungen Leuten, glaube ich, ist das ein super wichtiges Thema, ähm, weil die Realität einfach verkannt wird. Du weißt gar nicht, was ist wirklich noch echt und obwohl uns das allen permanent bewusst ist, dass wir mit Photoshop arbeiten oder dass wir halt natürlich für ein Setting aufräumen, werden wir ja trotzdem permanent damit konfrontiert, dass eben alles perfekt ist, vermeidlich.
1: Ja, ja, und dann KI und diese ganze zu genau, so ja. Optimierung von Körpern, Gesichtern und auch ja. in einem Alter teilweise, wo mir alles aus dem Gesicht fällt. Ich denke, genau. das ist noch gar nicht fertig. Jetzt warte mal. Ja. Das Endresultat ist ja noch, noch gar nicht da. Richtig. Ja, ihr Lieben da draußen, echt, achtet nicht so sehr darauf, was andere von euch sagen. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass man diesen Job dann nicht machen kann. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Macht den Job, macht was euch Spaß macht, aber ähm, mhm. nehmt euch das nicht so zu Herzen, wenn andere irgendwie schlecht über euch reden. Die wollen immer über irgendwas schlecht reden und wenn es ihr nicht seid, ist es jemand anders. Glaubt ihr in euch selber und äh, ja, bleibt bei euren Lieben, lasst euch unterstützen.
4: Ich glaube, Authentizität ist da ein ganz ja, wichtiges Wort. Total. Wenn man wenn man weiß, das ist das, was ich liebe und das ist das, was ich gerne tue, ähm, da kann man dafür auch gerade stehen. Aber wenn man halt irgendwie eine Maske aufsetzt oder nicht echt ist und mhm. permanent eine Rolle spielt und dafür dann vielleicht auch noch verurteilt wird, dann tut es irgendwie doppelt weh. Aber es und ist dann manchmal schwierig, total, echt zu sein. Ne? Total. Und ich ähm,
1: hoffe, dass jeder, der da draußen zuhört, auch ein Umfeld hat, was dafür sorgt, dass das echt sein okay ist. Und dass da Arme sind, die einen auffallen, wenn es mal nicht ja. so gut auffangen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, <lacht> wieso muss ich jetzt lachen, wenn ich den Titel vom nächsten Lied sehe, was ich mir gewünscht habe, aber ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut zu meiner sehr mütterlichen Ansprache von zuvor: <lacht> My Mama Sad von Lenny Kravitz. Ich mache das jetzt einfach mal an. <lacht>
2: by Fahrt bis in deine Stadt, stell die Lehne maximal zurück Das Telefon auf lautlos, nimm mich Peter Lustig, denn ich lebe in einem Auto Ich bin Klobetrotter, seh das ganze Land hier Denn ich so, so locker wohne aus dem Koffer Und die Dudes von früher Oberopfer Ich mach heute Kohle, Schotter, Scheine, Kies, Mies, oder? Und das ohne Abschluss, wie sich sowas anfühlt Wie im Urlaub, alles klaro, heute Nacht in Kassel Morgen ab nach Klarus Und wir brauchen Nahrung, kurzer Schlenker über Zürich Bahnhof, Roaming aus, Liste klären, ein Check. Checkten zwei Stunden schlafen, in die Dusche Jetten dann zum Auftritt Leute warten vor der Tür, schießen Fotos, geben Shakes Fragen mich, wie steht's, alles bestens, Serge läuft zur Stage baut sein Set auf, ich zieh meinen Hoodie aus, setz mein Cap auf Geh zur Bühne, hör die Intro, Melodie, ab dann ist Blackout Das ist der Rhythmus meines Lebens veranstalten, ein Massaker. Die Leute schwitzen, Und als wir fahren, können wir noch ihre Türe hören. Doch wir sind inzwischen schon in Nürnberg. Bring den Höchst zum Hören. Ich steig den Süden. Und wie ich drauf komme, Backstage, München immer ausverkauft. Stuttgart springt die ganze Nacht das Feuerwerk in Heidelberg. Der Schloss erleuchten in der für mich schönste Stadt in Deutschland. Abstecher nach Neckar gemünd. Ich werd melancholisch, Bretter nach Mannheim, wo die Bellos warten, auf dem Forum treffen. Hamburg, Erfurt, Hölle, Bremen, Bochum, Düsseldorfen, Würzburg, Aachen, Fluss, Berlin. Sie alle pushen diesen deutschen Türken. Linz und Innsbruck, sie finden diese Texte geil. Feiern diese Bars in Graz in Wien gibt's immer Fetzerei drum. Fahren wir in die Schweiz, Zürich, Basel, Bern und Wiel. Und am nächsten Tag in Zeit, Kini, Bescheid. This, is This is the rhythmus of my life.
1: Der Rhythmus, ist der Rhythmus meines Lebens, der Rhythmus meines Lebens, der meines die Hände in die Luft für die Stadt, die ihr ist von der Decke. Ist der, der ist der Rhythmus meines Lebens, der Rhythmus meines Lebens, Ups, da war das schon zu Ende. Mhm. Verrückt. Das war der cool, Savage mit Rhythmus meines Lebens, und das hat sich gewünscht, der Kevin. Geiler Song, ja. Ja, <lacht> geiler Song, richtig. Und wir müssen jetzt nochmal zurück zu den ganzen ähm, Followern. Also wie, wie macht man das? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt, ich sag mal so, idealerweise 18, 19, 20 und mach gerade eine Ausbildung oder habe eine Ausbildung fertig, mache so meinen ersten Job und will aber nebendran auch noch Content Creator sein und habe eine tolle Idee, ähm, tolles Thema, habe auch ein Konzept. Wie baue ich mir denn Follower auf? Wie läuft denn das? Wie funktioniert das? Klarer. Ja, ich auch. das ist eine
4: ganz tolle Frage. Am Ende des Tages wichtig, wie gesagt, seine Nische zu kennen und die zu mögen, damit man da einfach permanent auch gute Inhalte liefern kann. Also Voraussetzung, du hast ja gerade von einem Konzept gesprochen, ist schon mal da. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sich permanent tatsächlich auch bei anderen inspirieren, permanent Impulse holen, sehr, sehr viel konsumieren, weil Social Media verändert sich einfach permanent. Was irgendwie heute in ist, kann morgen schon wieder out sein und da muss man einfach up to date bleiben. Das heißt, es ist super wichtig, einfach zu konsumieren und einfach am Ball zu bleiben und Engagement. Es geht einfach. Es ist eine soziale Plattform und auch wenn... Was nicht immer so super sozial hergeht, ist es wichtig, einfach mit anderen zu kommunizieren, mit anderen zu interagieren, ja. ähm, innerhalb seiner Bubble auch eine Community aufzubauen, mit anderen Bloggern sich vielleicht zu connecten und da einfach am Ball bleiben. Es ist ganz, ganz wichtig, einen langen Atem zu haben und relevant zu bleiben. Also es geht wirklich um die Relevanz und man muss einfach herausfinden, was will die Community, was will meine Zielgruppe genau sehen? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden.
1: Und das also sind nicht nur mal eben ein, zwei Stunden am Nachmittag, das ist nee. quasi 24-7, 365
4: ja. Tage im Jahr, ja. musst du am Ball bleiben. Genau, also gerade am Anfang habe ich unglaublich viel ähm, konsumiert und geliked und kommentiert bei anderen und mich einfach aufmerksam gemacht, auch bei Marken und war da einfach sehr, sehr viel unterwegs. Und das musst du halt einfach nach wie vor liefern. Also heute bin ich vielleicht nicht mehr so proaktiv in meiner Community. Also das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr so super krass auf andere zu und like da wild rum. Aber ich muss natürlich meine Kommentare beantworten. Hey Clara, woher hast du das? Clara, erzähl doch mal, wie ist das abgelaufen? Wie oft hast du die Treppe abgeschliffen, bevor du die neu lackieren konntest und so weiter und so fort. Ist das auch so ein bisschen, dass man ab einer gewissen
1: Followerzahl eigentlich auch ein bisschen aufhören muss, bei den anderen zu kommentieren, weil man dann sich ein bisschen rarer machen muss und eher die sein sollte, die gefragt gefragt wird. Also ich sag mal so, dass man so einen, so einen gewissen Status erreicht hat, wo man jetzt nicht mehr so... Ich weiß, ist nicht, das so ein ich Betteln um? Ja, also ich ist da auch eine Strategie wieder dahinter, dass man sagt so ab einer gewissen Followerzahl ist das nicht so cool, wenn du dann noch sagst oder. Ja,
4: weiß ich nicht, ob das Leute so sehen. Ich weiß nicht. Ich versuche die Menschen ja nicht anhand ihrer ist jetzt Zahlen ja, 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 Weg, alles gut, ja, alles gut, ja, alles gut. So ich ich versuche die Menschen halt nicht anhand ihrer Zahlen irgendwie zu bewerten und deswegen ist mir das total egal. Also ich kommentiere gerne also auch Wenn es wenn dich anderen, interessiert, dann dann schreibst genau, was drunter. Und genau, genau. Ja. Man muss natürlich die Zeit haben, das dann auch zu konsumieren und auch da muss man sagen, früher waren es irgendwie einfache Bilder und dann hast du dann Bild Gesehen und das Bild hat sich ja direkt erschlossen. Da war, keine Ahnung, irgendjemand, der auf dem Sonnenblumenfeld stand mit einer Sonnenblume in der Hand. Wow, schönes Bild, gefällt mir, toll. Äh, heute sind es ja Reels und die dauern dann 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden länger. Und da musst du ja auch echt lange konsumieren, bis du dann halt vielleicht auch einen guten Kommentar irgendwie dazu abgeben kannst. Ne? Also, du musst dich halt wirklich auch mit den Leuten beschäftigen. Und ja, es wird einfach immer herausfordernder und das, das ist es halt du hast eine screenzeit also wirklich richtige blogger content creator die sind halt nonstop drin weil sie kommentare beantworten weil sie auf direct messages reagieren weil sie stories machen weil sie neuen content produzieren weil sie schneiden whatever also da ist ja du bist permanent am handy und es ist eigentlich furchtbar wenn man überlegt dass man sozial also dieses soziale medium nutzt aber eigentlich gar nicht mehr sozial unterwegs ist, genau. weil man eigentlich nur noch an dem Medium genau. ist. Also dann jetzt tatsächlich mal der Hinweis, einmal an die jungen Leute
1: da draußen, die sich das überlegen, wenn ihr so kleine Beamtenseelen seid, macht das nicht. Also da kommt ihr nicht weit mit. Und mal an die ganzen Zweifler, das ist irgendwie kein Job, auch mal mhm. äh, Ne, hört euch das an. Also das ist nicht mal eben so dahin gerotzt. Ja? Das ist ja. nicht mal eben fünf Minuten das Handy irgendwie im Selfie-Modus und dann ähm, wird da Geld verdient.
4: Ja, Als Content-Creator bist du halt irgendwie eine ganze Agentur irgendwie an einem. Du bist Fotograf, du bist Stylist, ähm, du bist Model. Da gibt es so viele Aufgaben, dann bist du dein eigener Steuerberater, du machst dein eigenes Marketing. Also es ist ja so viel, was dafür anfällt. Und mittlerweile gibt es ja auch Creator, die haben ja ganze Teams um sich rum. Ne? Also Fotografen und irgendwelche Partner. Du musst Texte schreiben. Du musst eine Hashtag Recherche ja, machen, Hashtags euch, ne? nutzen. Ja, natürlich <lacht> uns auch. Ähm, wir sind da, glaube ich, noch so am weitesten von weg, weil wir ja im Prinzip nur auf die E-Mails reagieren oder weil wir neue Kontakte irgendwie knüpfen. Aber auch da muss man sagen, die Beziehung halt zu uns als Management bzw. die Beziehung zwischen unseren Creatoren, die wir betreuen, das ist so wertvoll und auch so eine enge Bindung. Also wir, wir kennen unsere Creator einfach richtig gut. Wir wissen, was die mögen und deswegen ist unser Job auch einfach so gut, weil ich genau weiß, hey, wenn da eine Anfrage kommt für Person XY, weiß ich genau, das ist nichts oder das ist was und mhm. kann damit halt einfach ganz, ganz viel, was einfach an Blödsinn manchmal auch einfach reinkommt, direkt abwehren. Und das ist natürlich toll und da hat jeder Creator irgendwie was von das einfach eine Arbeit ist, die halt
3: abgenommen wird.
1: der Kevin, der, der, hat die, der, 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 der zappelt da gerade. Nein, <lacht> nein,
3: nein, nein. Ich, wollte, ich wollte nur was ergänzen, weil du hast was äh, Interessantes gesagt, Clara. Und zwar, wir sind im Grunde 24-7 am Handy, sowohl einerseits die Content-Creator und natürlich auch die, die konsumieren. Und das ist eigentlich witzig, weil damit sind wir, machen wir genau das, was diese Institutionen Meta mit mhm. Instagram und Facebook ja wollen. Ja? Die wollen so viel wie möglich Leute so lange wie möglich auf der Plattform halten. Ähm, deswegen den Algorithmus auch so programmiert, dass alles im Prinzip, in der App bleibt. Warum? Weil sie dann eben bezahlte Werbung, die es ja auch noch gibt, ja, es ja, gibt klar. ja nicht nur in Anführungsstrichen organisches Influencer, äh, Influencer Content, äh, sondern eben auch bezahlte Werbung und das ist das, was denen eben Milliarden einspült und im Grunde sind wir dadurch äh, Opfer von, von ähm, diesen Institutionen, weil es uns süchtig macht im Prinzip auf den Plattformen zu bleiben, um entweder den Content kennenzulernen, um selber Content zu produzieren oder eben um einfach nur kon zu konsumieren und ähm,
1: ja. Also mich hält Meta ja schon Schon immer die ganze Zeit am, am Handy, weil die ja alle Nasen lang was ändern. Ja? Mhm. Also, wenn ich irgendwie gestern genau wusste, wo mhm. ich jetzt gerade mein Profilbild ändere oder so, dann kann ich ja davon ausgehen, dass ich hier ja nicht morgen reingehe. Mhm. Ich wieder suchen muss, wie ich das wieder mache. Ich habe. Äh, äh, die machen mich verrückt. Das, ja. das muss ja, wenn man da wirklich hauptberuflich mit zu tun hat, dann drehst du doch durch. Dann hast du irgendwie, ne, so dein, ich, das sind ja auch so Arbeitsflows, die es einem leichter machen, den Tag zu überstehen. Ja? Und wenn du dann da noch jedes Mal irgendwie wieder denkst, so
4: verdammt, warum finde ja. ich das jetzt wieder nicht? Da drehst du doch durch. Ja, das stimmt. Ich glaube, was aber für uns Creator oder grundsätzlich Marketingmenschen Marketing noch viel dramatischer ist, sind die die ganzen Neuerungen in Form von Reels. Also ich meine, das ist jetzt schon nicht mehr neu, ist klar, aber ein komplett neues Content-Format. Jetzt mit Threads, was halt so diese, diese Twitter-Ablösung irgendwie sein soll, was jetzt halt auch noch richtig schön plakativ in Instagram selber drin ist. Die Broadcast-Channel, die vor kurzem gelauncht wurden, die ganzen Abo-Modelle, die es gab, und das bringt ja bei uns auch ganz, ganz viele Fragezeichen. Okay, was für einen Content mache ich denn jetzt bei Threads? Also wo ich jetzt auf Instagram genau weiß, diese Beiträge funktionieren und die Reels funktionieren. Was mache ich denn jetzt auf Threads auf einmal? So, ja, und das, wir sind mit der Radioshow hier auch bei Threads, aber ich habe noch keine Ahnung, was ich damit mache. Genau <lacht> und das Ich habe heute gesagt, mache ich mal. Und das ist dann halt genau das Interessante. Ähm, im Prinzip ist es ja eine Vertextung vielleicht von relevanten Statements, die man irgendwie mal in Reels getätigt hat. Das würde sich zum Beispiel eignen. Kann man auch, glaube ich, ganz, ganz viel mit ChatGPT machen. Wir sind da auch natürlich dabei und gucken, was können wir unseren Kunden anbieten? Wie können wir unsere Creator irgendwie gut beraten? Aber das ist halt der Pain. Also ich merke, bei unseren Creators, ähm, da kriegen wir dann natürlich auch so das Feedback so, ja geil, jetzt hat man sich irgendwie gerade mal irgendwo auf ein Medium eingeschossen und jetzt gibt es schon wieder was Neues. Clara, Kevin, was ist das denn überhaupt? Was, was mache ich denn da jetzt? Und noch mehr Zeit irgendwie auf der Plattform bringen und irgendwie noch mehr Frust ertragen, weil es vielleicht mal nicht funktioniert. Ich meine, am Ende des Tages sind das alles performante Creator und die machen alle einen richtig, richtig guten Job. Aber das sind am Ende des Tages auch nur Menschen, die halt da sitzen und sich natürlich auch überlegen, okay, was biete ich meiner Community jetzt, um relevant zu bleiben, um die bei der Stange zu halten, um eine Bindung auch aufzubauen. Ja, die Frage ist ja auch, ähm,
1: wandern die jetzt alle dahin? Ähm, hat sich das eine Musst Medium du. jetzt erledigt? Ne? Du. Also, also das, äh, du hast ja gar keine... Also es ist eigentlich empfinde ich das ja als permanenten Druck.
3: Ja. Genau, ja, so ist es auch. Es ist Fluch und Segen so ein bisschen zugleich, weil natürlich macht jeder neue Kanal gerade am Anfang mhm. eine neue Tür auf. Das heißt, du hast, jeder fängt wieder bei Null an im Prinzip. Gut, bei Threads ist es jetzt eine andere Sache, weil du im Grunde die Reichweite, die du auf Instagram hast, irgendwo mitnehmen kannst. Aber damals als TikTok, ähm, die ja im Prinzip das Real-Format erfunden haben und damit einen Meilenstein gesetzt haben, dass jeder auch ohne Follower durch einen interessanten Content viral gehen kann, also Millionen ja. von Menschen erreichen kann, ohne dass du eben daran schon mitbringst, ähm, macht es natürlich auch für jeden, äh, macht die Tür neu auf und, ähm, auch, und da sind wir auch wieder beim Thema, das heißt jeder produziert natürlich Content, weil jeder möchte gucken, funktioniert die Chance mhm. für mich, je mehr Content, desto mehr Interaktion, desto länger bleiben die Leute auf der Plattform, also es ist alles irgendwie natürlich auch strategisch und durchdacht und auf der anderen Seite eben natürlich auch mhm. Druck für denjenigen, der sagt, jetzt, jetzt habe ich wieder eine neue, äh, Content-Form, die ich bespielen muss, mit was für einer Strategie, die am Anfang eben noch keiner kennt. Wahrscheinlich kennt äh, Meta die, die Strategie von Threads selber nicht, weil ähm, das am Ende entscheidet die Community, wofür der Kanal genutzt einfach wird. mal
1: reingeworfen, das soll sich jetzt so entwickeln.
3: Genau, oder? und jetzt wird es, wir haben am Anfang darüber gesprochen, irgendwie hat man das Gefühl, das geht in die ironische Richtung bei Threads, also jeder macht so ein bisschen Witze gerade über noch eine, ähm, noch eine Plattform, wo ich mit denselben Leuten kommunizieren kann. ist mir sehr ja, sympathisch. Ja, ja, ich habe
1: heute auch gedacht, warum habe ich denn da jetzt schon wieder zugestimmt? Aber irgendwie denke ich mir auch, ich will ja auch Reichweite erreichen, nicht weil ich irgendwie Fame haben möchte, aber ich möchte ja so viele Jugendliche Klar. wie möglich in dieser Stadt erreichen, ja. um den ähm, wirklichen Sprachort zu sein. Das ist mir wirklich tiefes, tiefes Bedürfnis und ich ich denke auch, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, sicher. Aber ich habe dann auch gedacht, so, boah, warum habe ich denn da jetzt gleich wieder okay gedrückt? Und mhm. jetzt habe ich noch so ein Ding, wo ich ja, und mal gucke, was mache ich denn da jetzt? Auf der
4: anderen Seite, am Ende, wo die Konsumenten sozusagen sitzen, die haben ja nur diese eine Minute Zeit. Und wo gehen die jetzt hin? Gehen die jetzt zu Threads? Konsumieren die da oder konsumieren die jetzt bei Instagram? Und das ist halt auch super interessant, weil man jetzt natürlich auch merkt, wenn ich jetzt auf Instagram ganz normal meinen Content abspule, aber sich gerade alle irgendwie bei Threads tummeln, dann läuft mein, also mein mein Content ja auch irgendwie ins Leere. Ja, das heißt, ich bin ja total gezwungen, ich kann gar nicht nicht mitmachen. Und das ist halt natürlich auch irgendwie sowas, man muss da Bock drauf haben. Also man muss da richtig Spaß auch irgendwie an Marketing haben und Spaß an Abwechslung und permanent auch irgendwie neu offen für Neues sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben viele Creator zum Beispiel verloren, als diese ganze TikTokisierung von Instagram angefangen hat. Ganz einfach, weil die dem ganzen, ich will nicht sagen, nicht gewachsen waren, aber die hatten schlichtweg einfach keinen Bock mehr. Die haben dann halt auch gesagt, so, jo, ich habe irgendwie eine gute Community aufgebaut, ich habe meine Beiträge immer gemacht, habe da Mehrwert geliefert, habe mir richtig viel Mühe gegeben und jetzt kommen auf einmal Reels, ich muss das Rad jetzt neu erfinden und ich weiß gar nicht wie und natürlich gibt es dann auch Creator, die sagen, okay, das war es jetzt für mich, habe ich keine Lust drauf, ich mache jetzt was anderes. Völlig legitim, völlig in Ordnung, jeder soll machen, worauf er Lust hat. Ähm... Ich denke, letztendlich ist das Leben auch vielfältig genug, dass man sich auch permanent neu erfinden kann und das ist ja auch das Schöne. Ja, ich glaube, du musst auch ein gewisses äh, dickes Nervenkostüm schon haben, weil das, das
1: hört sich für mich an wie eine ganz, ganz große Burnout-Falle. Ne? Ja. Also es, da muss man vielleicht auch in der Lage sein, sich selber mal auszubremsen mhm. und zu überlegen, ähm, ist es das
4: jetzt wert? Ja. Muss ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger machen? Kontexturlaub ist da an der Stelle auch ganz schön, weil ja. das äh, erlaubt dir, die Plattform hält eigentlich auch gar nicht so richtig. Also du musst halt irgendwie dann, also, Du, du läufst Gefahr, einfach dann halt an Reichweite einzubüßen, wenn du halt mal eine Woche irgendwie nicht aktiv bist. Und was ist, wenn du jetzt, ich meine, du kannst ja bei Meta planen zumindest, du kannst ja. Beiträge vorproduzieren und
1: die planen ja. und dann einfach in deinem Kurzurlaub absetzen. Ja. Aber generell ist es ja
4: tatsächlich ein Riesenproblem-Follower
1: halten. Ne?
4: Genau, genau also das ist halt super super wichtig und letztendlich ist da immer eine große Fluktuation. Also du verlierst immer Leute, das ist ganz, ganz klar, mhm. weil die sich ja auch irgendwann vielleicht satt sehen, vielleicht, weiß ich nicht, hast du irgendwann mal was gesagt oder gemacht, was halt nicht so cool war, was die Leute vielleicht nicht so toll fanden Es kommen immer wieder neue dazu und ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages ja. auch an. Nur trotzdem musst du halt relevant bleiben. Und mit, mit irgendwie Relevanz kommt dann natürlich auch eine große Reichweite mit und dann bist du auf einmal hast du deinen viralen Hit mit, keine Ahnung, Millionen Views? Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Spaßvögel da draußen, die das halt alles super witzig finden, da irgendwie doofe Kommentare drunter ja, zu lassen. Auch Und auch genau. das ja. musst du aushalten können. Ähm, ja. Ist auch nicht ohne. Auch da muss ich sagen, ich bin froh im Interior bereich da ist das nicht so gravierend, aber auch ich hatte schon Shitstorms äh, mit meiner kleinen Baby-Reichweite, muss man ja fast sagen, Ich ist ja keine Millionen-Reichweite jetzt großartig ähm, und da werden manchmal Sachen gesagt und vor allem mein Ansatz ist dann so, ich versuche die Leute ja dann irgendwie zu bekehren und versuche freundlich und nett zu kommentieren <lacht> und versuche zu sagen, hey, ähm, mach das bitte nicht im Internet, weil das ist nicht cool, wenn du irgendwie an jemanden gerätst, der vielleicht gerade nicht so gut drauf ist, dann kannst du sonst was auslösen. Ja und dann wird man beleidigt mit du Influencerchen und dass du das alles nicht abhalten kannst und das ist ja total der Kindergarten hier und dann auf einmal werden die Leute beleidigend und da merkt man dann, auch wenn man total stabil ist, dass ein das doch nicht so ganz locker ist. Ja, kann, äh, ich, kann ist. ich
1: unterschreiben. Also ja. ne, ich aus meiner Musikerperspektive mit meinen viel, viel, viel viel weniger Followern erstmal dieses, dieses Auf und Ab, ne, wo mhm. du irgendwie denkst, selbst wenn man irgendwie... Gar nichts gepostet hat oder was gepostet hat, was man schon mal gepostet hat. Mhm. Wie, wie lustig diese Bewegung ist. Ne? Dann ja. sind irgendwie gerade, also ich sag jetzt mal, das sind ja ganz kleine Dimensionen bei mir gewesen. Fünf weniger und am nächsten Tag sind es plötzlich 15 mehr mhm. und du hast gar nichts gemacht und du weißt gar nicht, wo die, herk ja. wo die herkommen. Und dann, was ich halt ganz krass erlebt habe in der Pandemie, weil ich mich da halt sehr engagiert habe bei der Alarmstufe mhm. Rot. Ähm, und dann halt auch mich über diese Missstände aufgeregt habe natürlich dass ne ich habe ganz oft gepostet Leute, Ey, das geht so nicht, ihr müsst mal ja. mit uns ihr müsst mit uns auf die Straße gehen, zeigen, dass das nicht in Ordnung ja. ist, dass wir jetzt so nicht nur wir Musiker auch die äh, Veranstaltungsleute mhm dass wir so links liegen gelassen werden und durchs Raster fallen. Und was man sich da anhören musste, hör mal auf zu jammern. Ja. Selbstständig kommt von selbst und ständig. Da ja. muss man halt mal durch. Ja, witzig, zwei Jahre nichts verdienen. Ja. Ja, genau. Wer sorgt denn für so lange vor? Ne? Ja. Also da muss man wirklich ein sehr, sehr dickes Fell haben. Ich habe immer gedacht, ich habe ein sehr dickes mhm. Fell. Das hat mich aber auch nicht kalt gelassen. Nee, und, ging mir ähm, auch so, ja. Da habe ich schon ähm, gelitten. Und ich war ja da schon erfahrener und, und erwachsener und hätte vielleicht auch einfach sagen können, komm, ich mache jetzt aus, ich setze mich da nicht mit auseinander. Ja, also ich ich, Viel zu viele
4: Kämpfe da rein. Ja, auch genau, genau. Was ich absolut empfehlen kann, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich diesen Schritt gemacht habe, aber einfach diese dämlichen Kommentare einfach löschen. Es tut so gut, es war so bescheuert, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Ich bin da wirklich in Diskussionen gegangen und ja, ja. ich dachte mir nur so, was passiert hier gerade? Und irgendwann habe ich dann einfach gedacht, okay, jetzt wird es mir zu bunt. Ich lösche das einfach und ich muss, ich kann gar nicht sagen, wie gut dieses Gefühl war. Es ist halt so einfach, okay, du hast gerade einfach keine Stimme in meinem Profil. Und es ist natürlich auch so ein bisschen. Ähm Ambivalent, muss man ja fast sagen, weil diese Reichweite wird ja dadurch nur noch weiter gesteigert. Also dadurch, dass irgendjemand was Blödes bei mir kommentiert und sich damit auseinandersetzt, wird die Reichweite ja, Reichweite ja nur noch größer, aber du erreichst eben dadurch auch eben noch mehr Internet-Trolls und das kann halt passieren. Also ich hatte, ich glaube es war letzten Sommer, so eine krasse Shitstorm-Schleife wegen, wegen nix im Prinzip. Ich habe halt meine Ikea-Küche gezeigt. Und da haben die Leute drauf abgehatet. Die waren und hochwertig
1: fand... genug oder was, weil es Ikea war. Oder? Ja, ich
4: weiß nicht, da kamen die ganzen, also da kamen sehr, sehr viele frustrierte Menschen ähm, zum Vorschein, die das alles nicht so toll fanden und äh, hatten ganz, ganz viel daran zu meckern. Und ich, ich fand es so traurig einfach, warum, warum muss man mir das jetzt malig machen, war so mein, mein Gefühl die ganze Zeit. Ähm, und als würde das irgendwas ändern, aber trotzdem, du fängst dann an, mit den Leuten zu diskutieren und dann wird es irgendwie streitig. Und, aber auch schön, muss man auch sagen, es hat, gab sehr, sehr viele Leute, die das einfach mitbekommen haben. Ähm, und die dann da halt auch mit kommentiert haben und dann gesagt haben, ey seid ihr alle verrückt, jetzt so, so, ein, so einen Blödsinn von euch zu geben und haben dann halt Partei für mich ergriffen. Auch das ist sehr schön, aber muss ich jetzt auch natürlich offen zugeben, das was vor allem hängen geblieben ist, sind natürlich die ganzen blöden Kommentare. Ja, das das halt
1: habe ich ja auch so erlebt, das ja. waren natürlich auch welche, die dann für mich mit in die Bresche gesprungen sind, ja. aber ähm, diese... diese Schwertspitzen, die sitzen irgendwie tiefer. Ja. Das ist, und da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen drauf einrichten, genau. wenn man sich so ja. in die Öffentlichkeit, generell, genau. wenn man sich in die Öffentlichkeit beginnt, ja, genau. Das, das ist übrigens ist, auch ja.
4: immer das, das liebste Argument von den Leuten. Ja, du bist doch hier äh, öffentlich irgendwie auf Instagram, da musst du doch damit rechnen, dass man dir Scheiße an den Kopf schmeißt. Und ich denke mir so, ja, wirklich? Ist das nicht irgendwie Opferumkehr? Also ich meine, ist das wirklich so, dass genau. ich mir also, das, also das ist anhören nicht damit muss? Entschuldigt, aber ja. man
1: muss sich bewusst sein, dass man das Risiko eingeht. Das ja, ja. Ist, na, aber das, aber heißt, das als nicht, Argument das zu nehmen, dass man das äh, dann Deswegen da
4: berechtigt, ja. so mit einem umzugehen. Ja. Ja, ja. Also, also, da weiß ich auch nicht. Da ich, und diese Kommentare hatte ich zuhauf. Da habe ich mir gedacht, Leute, brennt ihr alle irgendwie ein bisschen? Ja, ja. fragt man sich echt, was da so los ist. Aber, Aber ich meine, okay. der
1: Ton ist eh sehr rau
4: geworden. Ja, das, ja. das ist das, Frust? Frust.
3: Ja, das finde ich, das, das war gerade auch mein Gedanke. Also, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem, was ich gerade auch mit der Pandemie was sehr, sehr kritisch geworden ist. Zum einen eben dieser Hass, der ähm, noch mal stärker geworden ist, gerade im Internet, wo man schön anonymisiert auftreten kann. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn mal jemand mit einer großen Reichweite einen Fehltritt macht, dass er dann ähm, im Prinzip von der Gesellschaft gecancelt wird und keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Ich meine, Skandale hat es immer gegeben. Die hat es immer gegeben bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, was man irgendwie nicht mehr sieht, ist das Vergeben. Oder dass man jemand wieder eine ja. zweite Chance bekommt. Also es kommt natürlich immer irgendwie auf, den, auf, den, äh, mhm. auf das Verwerfliche an, was er oder sie gemacht hat, aber am Ende des Tages äh, macht jeder seine Fehler und äh, ich habe so das Gefühl, egal die kleinste Kleinigkeit, äh, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen und das finde ich sehr, sehr kritisch.
1: Ja, vielleicht braucht man einfach viel mehr positiven Content, viel mehr, also es hört sich bescheuert an, mehr Liebe ins Netz, tatsächlich. Mhm. Also ich, aber auch nicht nur ins Netz, auch so generell in, in diese blöde Flimmerkiste, ja. Also ich verstehe nicht, warum man sich nicht bei den öffentlich-rechtlichen oder egal wo in den Nachrichtensendungen auch einfach vornimmt, mindestens eine gute Nachricht auch pro Tag pro Sendung mm. mindestens ja. rauszuhauen. Es gibt so viele gute Nachrichten in der Welt ja. und die sind halt einfach überhaupt gar keine Nachricht wert. Und dann schafft man natürlich auch so eine frustrierte und neidische und, und so eine stimmt. ganz schlimme Stimmung. Und wenn, wenn sich alle nur vornehmen, so ein bisschen mehr zu lächeln, ein bisschen höflicher miteinander umzugehen und auch die Nachrichtensendungen sich vielleicht mal überlegen. Und wenn es nur am Ende mm. ist, aber jetzt haben wir nach dem ganzen Dreck, den wir euch jetzt zeigen mussten, jetzt noch was Positives. Weiß ich nicht. Die Erna ist heute 104 geworden. Mhm. Keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder da ist ein Spielplatz eröffnet. Ich, es gibt so viele gute Sachen, die auch ja. in der Welt passieren. Dann würde sich die Stimmung vielleicht auch wieder ein bisschen ändern. Aber irgendwie sind
4: alle so in diesem... Oh, ich bin so frustriert mhm. und alles ist Mist und alles ist teuer. Ja. Und auch die Wertschätzung grundsätzlich gegenüber diesen Menschen, die wir Tag ein Tag aus konsumieren, ist halt auch so wichtig. Ne? Das bleibt halt auch häufig aus. Klar, du hast so deine Fangemeinde, ähm, aber wenn man halt eigentlich überlegt, dass wir ja permanent irgendwie Mehrwert versuchen zu liefern, ja, das geht ja. vielleicht nicht immer auf, ähm, dann wünscht man sich ja schon auch irgendwie so die Wertschätzung. Und das sind halt Kleinigkeiten am Ende des Tages, aber irgendwie mal eine nette Nachricht zu schreiben oder halt wirklich mal konsequent irgendwie was zu liken, auch da merkt man, verändert sich die Landschaft total. Also die Leute sind fast like-faul geworden. Und das ist natürlich für uns Creator. Das ist bei nicht anders geworden. Ja, ja, genau. Die klatschen
1: auch nicht mehr. Ja, genau. Also das ist wirklich unglaublich. Ja. Also ich habe ich hab viele, viele Auftritte gemacht, so ganze Abende mit so einer, so einer Band da, irgendwelche Zelte entertained. Ja, und ähm, das ist eine Rarität, dass die ja. noch klatschen. Ja.
4: Also ja, das ist echt hart und wenn man halt überlegt, klar, die Leute, ich weiß genau, was die Leute jetzt denken, ach ja, so ein Gemecker jetzt auf so einem, wegen irgendwelcher Likes, ja, verstehe ich, dass das so, so unwichtig klingt, aber am Ende des Tages... Machen wir Mehrwert, wir investieren sehr, sehr viel Zeit. Wir äh, versuchen ja, und halt wirklich... Das Ihr
1: entscheidet ja über eure Marktwerte. Korrekt, also das, genau. Ja, also Dann ihr kommt eine Marke ja genau. eure, eure Leistungen genau. an, an Kunden ja. und die äh, judgen euch nicht mehr nach irgendwelchen Zeugnissen. Genau. Also weiß ich nicht, ganz toll Abi mit 1,1. Ja, genau. Kannst du dir sonst wohin schmieren? Ja. Hilft sowieso keinem was heute. Genau.
4: Ähm, und aber weil die, die Community gucken, das, viel das weiß. Genau. Aber viel weil viel die Leute weiß. das mittlerweile wissen, was die auch für eine Macht haben, nutzen wir das, glaube ich, auch ganz bewusst und und halten dann vielleicht mal ein Like zurück oder machen das halt nicht. Ich sehe das ganz, ganz extrem zum Beispiel an meinen Insights. Wenn die Likes genauso hoch wie die Savings, dann weiß ich, weil im Schnitt wird mehr geliked als mein der Beitrag gespeichert, mhm. dann weiß ich aber, wenn meine Savings sogar höher sind, dass da ganz, ganz viele sind, die es halt einfach nicht liken, Einfach weil sie nicht wollen, weiß ich nicht, dass ich das sehe, keine Ahnung, oder überhaupt irgendjemand das sieht, aber sie fanden den Beitrag immerhin so relevant, dass sie ihn abgespeichert haben. Also das ist interessant. Krasses
1: Heifischbecken
4: eigentlich. Ja, das Vor allem,
3: wenn die wüssten, dass das Speichern auch einen Einfluss ja, ja, genau. auf den Algorithmus hat. Genau. genau.
4: Richtig.
3: Also ja. nichts am Ende des Tages, wenn du es speicherst, dann…
1: Ja. Also ich finde, ich habe das total passende Lied dafür ausgesucht. Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Musik und kommen gleich wieder zu euch zurück. Und zwar habe ich von Queen und David Bowie Under Pressure. <lacht>
5: Turned away from it all like a blind man. Sad offense, but it don't work. Keep
0: coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?
1: Erinnert mich ein bisschen an meine alte Band. <lacht> sehr, sehr nah dran. Ähm, ah, Moment, Sekunde. Hier ist noch irgendwas am Zoppeln gewesen. Haben wir jetzt ausgemacht. Ähm, ja, wir sind hier wieder in unserer super Diskussion, die wirklich total spannend für mich ist. Ähm, viel, viel Neues. Vieles, was ich mir schon erahnt hatte, dass das alles nicht so easy ist. Aber wir wollen jetzt auch mal alles nicht nur schwarz malen. Natürlich ist das auch ein toller Job. Na, also es na, also ist natürlich was ganz anderes als 9 to 5 in irgendein Büro rennen. Ähm, Ihr könnt das bestimmt super anpreisen. Yeah.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also was an dem Job absolut toll ist, du kannst natürlich das machen, worauf du richtig Bock hast. Ähm, jeder Tag ist flexibel gestaltbar. Jeder Tag ist auch irgendwie anders. Ähm, es ist vielfältig, es ist kreativ. Ähm, du, eigentlich ist es ja Unternehmer sein. Also wenn man selbstständig ist und auch als Blogger, Creator, Influencer, es ist eine Selbstständigkeit. Du hast für alles selber die Verantwortung. Du kümmerst dich um deinen ganzen Steuerkrempel. Du bist dein eigener Fotograf, Fotografin. Und Letztendlich ist es einfach sehr, sehr vielseitig, sehr abwechslungsreich und natürlich kommt man einfach in den Genuss, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, auf schönen Events eingeladen zu werden und natürlich auch ganz, ganz tolle Arbeit zu machen. Also ich muss jetzt nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Okay, muss ich nicht, tue ich trotzdem. Ähm, äh, das liegt natürlich einfach so ein bisschen an der Natur der Sache, dass wir halt Agenturinhaber äh, sind. Ähm, ja, aber es ist eben halt einfach die Möglichkeit, dass du flexibel, du kannst ja. unterwegs sein. Ähm, letztes Jahr wurden wir, dieses Jahr, oh, ich bin schon in 2024, dieses Jahr wurden wir nach Kopenhagen eingeladen, nach Mailand. Das war super schön, man sieht sehr viel und man kann sich das natürlich alles total flexibel gestalten und sich halt auch einfach mit tollen Menschen connecten. Also ja. das ist schon wirklich richtig toll. Wir hatten jetzt unsere Weihnachtsfeier, wir haben unsere Bloggerinnen eingeladen und es war einfach eine schöne Atmosphäre. Man tauscht sich mit Gleichgesinnten aus. Und man lernt ganz, ganz viele Menschen kennen, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Also wie, wie gut unsere Beziehung zu unseren Bloggern ist und diese Menschen kennen wir halt einfach über Instagram. Also das ist so toll, da verbindet uns ja eine Leidenschaft auch ja. und das ist einfach großartig, muss man echt ja, sagen. Ja, Man lernt
1: auch jeden Tag irgendwie viele neue Sachen ja, dazu total. Ne? und ich, es kommt ja am Ende immer darauf hinaus, wenn du was tust, was du gerne tust, dann fühlt sich das... In den seltensten Fällen wie Arbeit an. Genau. Es gibt immer mal Phasen, da denkst du, boah, das ist jetzt aber viel und es ist jetzt ja. Stress, natürlich, ja. aber man muss ja wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das genau. ist ja, wenn's, wenn du was machst, was du liebst, dann
4: ja.
1: machst du das auch 24-7.
4: Genau, genau und das, das ist es halt auch am Ende des Tages. Ne? Du bist dann halt, du hast ja auch dein Handy immer bei dir, du kannst immer irgendwie interagieren. Klar, du kannst dir ja auch mal eine Auszeit nehmen, wie gesagt, das sieht Instagram dann gegebenenfalls nicht so gerne, wenn das halt ein paar Tage am Stück sind. Ähm, ja, aber... Irgendwie ist es schon sehr, sehr flexibel und es steht halt keiner hinter dir, der, die, der dich antreibt. Der Antrieb kommt dann von innen, klar, von Instagram vielleicht auch, aber eigentlich ist es der innere Antrieb. Und wenn man es halt wirklich richtig gerne macht, dann, ist das, dann tut das nicht so weh. Ja, und im Idealfall treten sich die Kunden auf die Füße, genau. die irgendwie mit dir
1: was createn wollen, was, was verkaufen wollen ja. und dann rollt nicht nur der Rubel, sondern auch, ja, auch wieder Spaß. Ne? Das ist ja auch
3: genau einfach, Wir dürfen glaube ich auch nicht vergessen, dass dieses Ganze jetzt nicht nur Influencer, sondern wenn wir eine Ebene höher gehen, Social Media oder digitales Marketing, ja auch wahnsinnig viele Türen für andere Menschen mhm. und Unternehmer aufmacht, die keine Influencer sind. Ja? Also diese ganze Produktvielfalt und äh, Dienstleistungsvielfalt, dieser Markt gibt. Du hast ja für jeden Bedarf mittlerweile, ähm, findest, du dein, äh, findest du dein Angebot. Und das haben wir auch oder eigentlich ausschließlich der digitalen Welt zu verdanken. Ja, da, es gibt ja nicht den Influencer oder das Influencer-Marketing im Sinne, ich brauche ein Budget X, um, ähm, um Influencer-Marketing zu machen, sondern es gibt Mikroinfluencer, die du vielleicht auf bata -Dir basis also auf Tauschgeschäft-Basis im Prinzip, mhm. ähm, buchen kannst, in Anführungsstrichen. Und kannst so dein Produkt vermarkten. Es war noch nie so einfach, sein Produkt zu vermarkten. Ja, und, und
1: ich meine, es gibt ja auch keine, keine gelben Seiten mehr in dem Sinne. Ne? Ja. Wobei ich habe jetzt letztens tatsächlich sowas bei uns im Flur wieder gesehen. So ein kleines Heftchen, dann so ein Branchenbuch. Da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist irgendwie wie aus dem letzten Jahrtausend noch, weil da guckt da keiner mehr rein. Also ja. ich mache das Handy auf und äh, genau. da hast alles, was ja. ich suche und ja, dann bin ich auch immer fündig. Euch ja. oh, habe ich hab auch so gefühlt.
3: Genau, ja. Das ist, das ist so das Pendant. An der gelben Seite ist dieses Google, dass, dass jemand sucht etwas und wird fündig, aber andersrum kannst du auch proaktiv dein Angebot viel besser präsentieren. Für, ja, mit einem kleinen Budget, wenn du keine große Marke hattest, was Geld für einen Fernseher oder die Geld für einen Fernseher hätte, ähm, was hast du gemacht? Du hast vielleicht in einer lokalen Anzeige, in der Zeitung deine Anzeige geschaltet, mit einer mittelmäßigen Auflage. Heutzutage kannst du deine Zielgruppe ja viel besser ausfindig machen und kannst dein Produkt eben oder dein Angebot dem, dem einem relevanten Publikum zeigen. Und auch das war noch nie so einfach und das führt dafür das dazu, kann dass... ja
1: sogar ich, also ich, wahrscheinlich noch nicht richtig gut, aber auch ich kann ja bei Meta sagen, ich möchte jetzt eine Werbeanzeige mhm. Geschalten. Genau. und dann äh, kann ich ja definieren, wen ich erreichen möchte ja. und klar, man muss da dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ähm, das, das ist ja dann, du siehst ja die Ergebnisse direkt, du genau. kannst es ja mal ja. verfolgen.
3: Und du das führt halt dazu, dass halt ganz viele Menschen ihren Traum leben können von deiner Selbstständigkeit, ihren eigenen ähm, Selbstfindung oder wie man es nennen möchte, einfach sein eigenes oder ihr eigenes Ding zu machen, unabhängig von Influencern, sondern einfach die Tatsache, ja dass, dass das digitale Marketing ähm, ein Riesen -Game changer war in, in der Businesswelt
1: ein Traum eigentlich wenn Spotify und Konig gäbe, dann würde ich als Musikerin auch noch von meiner Musik leben können Es ja. ja. ist tatsächlich so dass wir 0,0003 Cent pro ja, ja. Stream kriegen und äh, also ich, ich habe eine, eine Nummer aus Uhrzeiten aus den 90ern die angeblich bei, ich kann das gar nicht glauben angeblich bei Spotify 18 mal, 18 Millionen mal gehört wurde mhm. Da kommen dir die Tränen, wenn du siehst, wie viel Geld dabei ja. rumgekommen ja. ist. Hätte ich 18 Millionen Singles verkauft, sorry, würde ich das heute nicht hier mal. sitzen. Ja. Also das ist schon, ähm, ja, und da, das ist natürlich, ja, gut, aber die Zeiten, Dinge entwickeln sich so, ne, ich ich finde, das ist eine ganz schlechte Entwicklung bei der Musik mm, tatsächlich. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Sachen, die haben ihren Vorteil
4: dadurch. Ja. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, den Kevin gerade angedeutet hat. Sehr, sehr interessant, das Thema Barter-Deal. Und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal aufklären, weil für uns ist das natürlich so täglich Brot, ne? Ja, genau. Ähm, das ist ein Wort, über das ich gerade gestoppt bin. Genau, das genau. Ich nicht. Genau, dachte ich mir schon. <lacht> ähm, der Barter-Deal, das ist so im Prinzip genau, wie Kevin es gerade gesagt hat, das Tauschgeschäft. Also wir bekommen natürlich auch Anfragen irgendwie von wegen: hey, ähm, wir stellen dir das Produkt zur Verfügung und du promotest das dann, du zeigst das auf deiner Plattform. Du, du gibst uns Reichweite dafür und dafür geben wir das Produkt. Das wird sehr, sehr gerne angeboten, sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, an der Stelle möchte ich aber auch nochmal, weil das wird auch gerne von der Außenwelt, die jetzt nicht so mit Social Media oder dem Influencer-Marketing ähm, so zu tun haben, auch sehr, sehr gerne immer gesagt wird, ja hier Influencer, ihr bekommt ja immer alles geschenkt. Und das stimmt natürlich irgendwie, aber es ist halt kein Geschenk, was wir einfach so annehmen können, weil es ist ein Geldwerter Vorteil. Und an der Stelle müssen wir das Produkt halt versteuern, als wäre es ein Einkommen. Das heißt, ich bekomme jetzt irgendwie ein Produkt für 500 Euro geschenkt, dann habe ich dieses Produkt zwar und das ist toll, weil ich das vielleicht auch brauche gerade, aber ich muss es halt versteuern, als hätte ich die 500 Euro Einkommen auf meinem Konto. Und wenn ich das Geld nicht habe, kann ich es nicht versteuern. Das heißt, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Trugschluss ganz oft von Unternehmen, die dann sagen, ja ich gebe dir das doch, du kriegst das doch geschenkt, ist doch ein super Warenwert. Und wir Influencer ähm, müssen dann eben gucken, wie wir unsere Steuern davon bezahlen. Das heißt, es ist... Ja, es ist ein Geschenk und es ist toll und ich will das jetzt nicht schmälern, hm. aber man muss es eben auch wissen, dass da halt auch was dran hängt. und am Ende des Tages müssen wir halt alle unsere ja, Steuern Also zahlen. diese
1: Illusion von, oh, ich mache mich genau. jetzt ein bisschen berühmt im Internet, und dann schicken genau. die mir alle Sachen
4: zurück, genau. die kann ich alle haben. Ja.
1: Das ist nicht ganz so. Nee,
4: nee, genau. Und da muss man halt aufpassen ja. das ist wichtig und äh, das muss man wissen. Dafür sind wir natürlich als Management auch da, dass wir da beraten und aufklären und dass wir da auch irgendwie versuchen, so ein Mindshift im Markt auch natürlich äh, herzustellen, dass wir mit den Unternehmen halt auch sprechen hey, ihr stellt das Produkt zur Verfügung, natürlich hat das einen Wert, aber auf der anderen Seite bekommen die ja auch einen Gegenwert durch Reichweite, durch permanente mhm. Platzierung, durch einen Touchpoint auf der Customer Journey bis hin zum Sale, Meinungsmachung und das ist halt alles so super wichtig und das ersetzt natürlich auch so ein bisschen das Fernsehen und deswegen ist es halt auch wichtig, dass das gut bezahlt wird, eben damit ja. die Blogger und Creator alle ihren Job machen aber können. Aber es ist und ja gut,
1: dass dann solche Agenturen wie ihr da seid, ja. die sich da kümmern, dass sie da nicht... Äh ja, genau. ich eigentlich ausnehmen lassen. Ne? Genau. Oder in so eine, in, da latscht ja auch ganz schnell eine Schuldenfalle. Ja, wenn dir das ja, nicht natürlich. klar ist. Ja. Und ja. ich meine, das Finanzamt guckt ja auch mit. Nicht? Ja. Die haben auch ja. Handys, ne? die gucken nochmal, ja. ja. Dann, oh, hier, oh, ja, Louis, wie doch Ich glaube, da super. werden mittlerweile ganze Tage ja. drauf. Ja, dann versteuere die mal meine ja, Freunde. Genau.
3: Ja. Ich meine, wenn man das weiß und sich dafür entscheidet, dann ist es natürlich eine andere ja, Sache. Ja, ja, dann das das ist es immer noch was maßen, anderes, ob ich 500 Euro zahle oder ob ich eben nur die in Anführungsstrichen nur die Steuern drauf zahle, wenn ich das Produkt wirklich brauche und ja. für mich persönlich das einen Mehrwert hat. Go for it, fein, ja, das ja, ist ja, ja das klar. Schöne an dem, wie gesagt, es Aber gibt keinen. Aber du musst kein...
4: es halt wissen. Genau, genau.
3: genau ja. Man, ja. Und genau.
4: man darf es nicht unterschätzen, halt, das ist auch super, ja. super wichtig. Ja, auch ja, ja. manchmal unterschätzen. Unterschätzen. Ja. So. Aber da, daran merkt man wieder, wie komplex dieser, dieser Job-Influencer ist, den so viele von außen immer so gerne belächeln, weil das natürlich auch einfach eine Sache ist, du musst halt dann da auch deine Steuern natürlich anständig machen ja, ja, und diese ganzen Sachen wissen. Oder was letztens das Thema war, Mul Musiklizenzen. Ich meine, irgendwie offensichtlich, dass wenn du eine Kooperation machst, dass du nicht einfach irgendeinen Song von irgendeinem Künstler benutzt darfst. Aber das war für viele Creator auch ein Riesending, dann auf einmal so, ups, ich darf die Musik gar nicht benutzen und Meta stellt halt so freundlich alle Lieder irgendwie zur Verfügung, aber eigentlich haben wir die Lizenzen halt gar nicht, um damit hm. Werbung zu machen oder ähm, überhaupt... Aktiv zu sein auf Social Media. Ja, es will ja jetzt, also jetzt aus künstler gesagt, es will ja auch nicht jeder Künstler, dass Richtig. seine
1: Musik für alles benutzt ja. wird. Ne? Ja, genau, also, genau. Gerne auch in der Politik ein streitiges Thema, wenn wieder irgendeine Blitzbirne meint, er müsste zu seiner Siegesfeier die Musik von irgendeiner Band nehmen, ungefragt. Ja, ja. Äh, genau. Ähm, das ja. Ist ja auch richtig so. Also ja, das ist ja normal, aber du musst äh, es halt auf dem Schirm haben. Du musst es ja, auf dem ja. Schirm
4: haben. Du musst es wissen. Du musst wissen, wie du damit umgehen kannst. Du musst auf der Hut sein. Du musst wissen, wo du dann an lizenzfreie Musik kommst. Du musst dich halt darum kümmern. Und wie gesagt, alles am Ende des Tages keine Rocket Science. Aber klar, viele Leute überlächeln das. Ach, du machst hier mal so einen so Schwenk mit deinem Handy und dann ist alles erledigt. So einfach ist es halt nicht. Es ja. äh, ist schon ein komplexer Job. Aber ich glaube, das macht es auch am Ende des Tages so attraktiv, dass es auch abwechslungsreich eben ist. und macht.
1: Ja, unterm Strich ähm, tatsächlich, ähm, ja, eine komplexe Selbstständigkeit und ja. es schadet nichts, wenn man eine gute Berat gut beraten ist ja. durch eine Agentur wie euch. Ich sag das ja. nochmal, es ist die Rocks Agency. <lacht> ich werde das auch noch mal verlinken, wenn ich dann äh, in die Nacharbeit zu dieser Sendung gehe. Ähm, generell höre ich so raus, ja, klar, ist ein definitiv ein toller, neuer Job. Kann ein Traumberuf sein. Ja. Muss man sich gut überlegen, ist viel Verantwortung und sollte man, also, man kann natürlich früh anfangen und versuchen, sich eine Zielgruppe, also eine Follower aufzubauen oder, oder ein Konzept zu basteln. Aber es macht schon Sinn, wenn man ein bisschen fester im Leben steht, wenn man darauf bauen möchte, ja. da ausschließlich von zu leben. Also, Ansonsten es ist
4: super, um irgendwie nebenbei eine Tätigkeit ja. ähm, anzufangen. Ähm, Gerade, um halt jemand zu sein, der wirklich ausschließlich davon lebt muss schon, muss schon wirklich vieles richtig, richtig gut laufen und man muss wirklich am Ball bleiben und es ist halt wie in jeder anderen Selbstständigkeit auch, so am Ende des Tages. Genau, also, deswegen also als,
3: als Unternehmer, selbst wenn man von heute auf morgen schnelles Geld macht, ähm, dann ist es ja schön, wenn man weiß, was man mit dem gemachten Geld macht, nämlich reinvestiert oder ja. in andere ähm, Tätigkeiten investiert, ja. die eben auch zu Geld führen. Klassisches Beispiel, die gro großen Influencer, die ihre eigenen Produkte auf den Markt bringen, ja, mhm. Millionen-Dollar-Idee im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist was Nachhaltiges. Ähm, das ist das ganze Eistee, ne? Ja, ja genau, Eistee, Pizza und, und was es alles ist, keine Ahnung, aber es ist ja genau das ist der Punkt. Also entweder du bist Unternehmer und du betreibst Influencer-Dasein als Unternehmer und dann mhm. wirst du den Fehler nicht machen, das Geld auszugeben und mhm. wenn es mal vorbei ist oder wenn die Plattform, auf der du aktiv bist, nicht mehr existiert, dann mit leeren Händen dastehen, sondern du ja. musst mit einem äh, unternehmerischen Mindset da dran gehen und dann Und schön die Steuer zur
1: auch. Seite legen. Ja, korrekt, genau. ja. Weil die warten ja nicht. Andersrum ja. ist das ja anders. Wenn die dir was zu zahlen haben, das da haben die ja allerdings. Zeit, aber wir, die wollen was haben, da mhm. sind die ganz schnell dabei. Korrekt. <lacht> Ja, dann machen wir nochmal ein bisschen Musik, würde ich sagen. Rugby mit Spring in la Corona. Musste ich doch jetzt ein paar Musikwünsche noch schnell durchschleusen, die mir selber auch so gut gefallen haben. Also wir hatten Cape of a Hero, Volby, dann hatten wir Maroon 5, The Sun und wir hatten Spring in La Corona von Rugby. Kannte ich vorher nicht, finde ich super.
5: Freut mich.
1: Und die Sendung ist wie im Flug vergangen und ich sitze hier noch mit Clara und Kevin und bin total entsetzt, dass wir schon kurz vor acht haben. Das war wirklich richtig aufschlussreich, interessant, spannend auch streckenweise wirklich lustig, <lacht> auch wenn man mal, dass wir uns, also, ja, <lacht> kleine Welt die Welt ist so klein, aber gut, Düsseldorf ist ja auch ein Dorf, das stimmt, ja, das ist wahr. Ja, ähm, ich vielleicht komme ich irgendwann noch mal auf euch zurück, wenn ich noch ein Immer paar gerne. Fragen habe, ich hoffe, ich kriege auch noch ein paar Fragen irgendwie zugesandt per E-Mail, weiß der Teufel über Social Media, die Sendung wird es auch noch mal zum Nachhören geben, die wird bestimmt ein paar Mal wiederholt werden, so wie ich uns hier bei Stream Day kenne. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Viel Erfolg weiterhin. Das Danke hört sich für die Einladung. sehr, sehr spannend an. Ähm, ich überlege mal, vielleicht werde ich auch noch Content Creator. Wir unterstützen sehr, sehr gerne.
4: Ja. Bei Social Media Strategien <lacht> sind wir immer dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, was machen wir denn? Ich werde euren Link posten, aber es macht jetzt keinen Sinn, wenn jetzt irgendwie ganz, ganz junge Leute auf euch zukommen und sagen, irgendwie so 16-Jährige oder weiß ich nicht, müsst ihr sagen. Du meinst für einen persönlichen Sinn, Tipp? Euch zu, zu kontaktieren, ja, um vielleicht Teil der Agentur zu werden, äh, vermittelt zu werden, würdet ihr auch so junge Influencer annehmen oder würdet ihr sagen, also Content Creator, haben wir jetzt gelernt, <lacht> aber die Sendung heißt jetzt so. Also. Yeah. Ähm, oder würdet ihr sagen, mh, Nee, not our cup of tea. Aber wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns mal eine E-Mail schicken. Genau, ne? das
4: wäre es im Prinzip. Also ja. wir sind immer offen für Fragen und wenn jemand mal irgendwie Austausch sucht, klar sind wir da auch super offen. Für uns ist es am Ende des Tages natürlich auch ein Geschäft und ein Geschäftsmodell, was funktionieren genau. muss. Und deswegen ist natürlich super gut, wenn eine gewisse Reichweite vorhanden ist, weil wir das natürlich auch einfach besser verkaufen können. Heißt natürlich nicht, dass man jemanden im Aufbau nicht auch unterstützen kann, aber ist halt die Frage, ob da dann eine Agentur schon an der Stelle schon richtig ist, ja. aber wie gesagt für, für Fragen und Austausch Sparring ähm, oder vielleicht einfach mal reinschnuppern, ich weiß ja nicht. Ist ja auch Ob ganz individuell. Ne? Yeah, also yeah, total.
1: Man kann das ja jetzt nicht ausschließlich vom Alter abhängig machen, nee. aber grundsätzlich sind wir ja schon, wenn ich das Fazit mal ziehen kann zu dem Schluss gekommen. Äh, man kann sich früh ausprobieren, ja. aber wenn man es dann ganz ernsthaft als Beruf angehen will, sollte man schon ein bisschen reifer sein. Ja. ja. Reif im Sinne von ein bisschen Lebenserfahrung haben genau. und ein bisschen allgemeineren Background. Du weißt haben. Ja auch wirklich viele um so eine Selbstständigkeit zu überstehen auch. Genau, genau, man ja genau. Ja.
4: Ja. Aber es gibt natürlich auch viele junge Leute, die da schon auch so den Drive haben und da muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor, gerade ja, wenn total. du so jung das wir auch nicht bist. Und, und, nee, nee, genau ähm, und eigentlich vielleicht andere Sachen im Kopf hast. Ne? und da trotzdem so ein Business aufziehen und da gibt es ja auch viele von und das ist schon, schon auch echt der Wahnsinn.
3: Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn jetzt irgendwie Interesse geweckt wurde bei dem einen oder anderen kleinen Düsseldorfer Unternehmen, ähm, was vielleicht den, den Schritt in die digitale Welt, Social Media Welt Richtig. gehen möchte, dann äh, natürlich sehr gerne unbedingt kontaktieren,
1: ganz ähm, genau. The Rocks Agency. Genau. Ah, ja, ich werde das nochmal ähm, ordentlich hier verlinken und so. Wir uns drum. Vielen Dank für die ja. Einladung. Ich habe euch zu danken. So. Ich wünsche euch wunderbare Weihnachten. Kommt gut in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ebenso. Und wir sprechen uns irgendwann wieder. Bitte. Und ich verabschiede mich bei euch da draußen auch. Nächste Woche gibt es was Spannendes. Einen Rückblick auf 23 und einen Ausblick auf 24. Und vielleicht habe ich auch einen Gast dabei. Bis dahin. Tschüssle.
0: talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation, I'm we'll gonna die before I get old, talking about my generation, Just my, my generation, baby, why don't you offer Try to so dig what we all s s say. My I'm trying to cause a big s s sensation. Talking about my generation. I'm just